0: In dieser Podcast-Reihe geht es um das Thema Zeitqualität der Natur. Hier fasse ich die wichtigsten Beschreibungen zu einem bestimmten Jahreszeitpunkt aus den Mikrojahreszeiten zusammen. Aus dem Erzählten kannst du Impulse für dich oder dein Coaching herauspicken. Die Anregungen geschehen durch einen Mix aus metaphorischer Naturbeschreibung, die die Seele gut versteht, mythologische Hintergründe, Einbezug der Elemente und Fragen, die du auf deine Lebenssituation beziehen kannst. Diese Zusammenstellung wurde immer mal wieder von Teilnehmern meiner kinesiologie und der Ausbildung zum Naturcoach nachgefragt. In meinen Seminaren lasse ich manchmal etwas daraus einfließen. Und dann ist die Gruppe plötzlich ganz still und hört intensiv zu. Wie beim Geschichtenerzählen im Feuer. Ich hoffe, euch geht es genauso und ihr lasst euch einfangen beim Bannen der Natur. Ich wünsche euch viel Freude dabei. Heute geht es in dieser Podcast-Reihe um die Zeitqualität im Herbst, dem September und Oktober. Für viele die goldenen Lichtmonate und andere sehen nur die Kälte kommen. Schauen wir mal, welche Naturcoaching-Anregung bei euch besonders ankommt. Der Herbst, der Sonnenuntergang des Jahres, bunt, schön, dramatisch und auch bedeutend. Ich liebe diese Jahreszeit. Es ist als ob in dieser Konzentration des besonderen Lichtes die Zeit verlängert und vergoldet wird. Die Zeigerpflanze des Frühherbstes ist die Herbstzeitlose, hochgiftig und doch hilfreich in der Medizin bei Herzschwäche. Sie blüht lilafarben in der Wiese, wie ein wilder Krokus des Frühlings, der sich in der Jahreszeit vertan hat. Die Parallele zum Frühjahr zeigt sich nochmal im Datum des 21. und 22. Septembers. Der Herbsttag-Nachtgleiche. Um diesen Zeitpunkt sind die Tage und Nächte gleich lang. Genauso wie zum 21. und 22. März, dem Gegenpol im Frühjahr. Die Zeigerpflanze des Vollherbstes ist die Kastanie. Die Rostkastanie mit ihren Heilkräften für die Venen ist zuerst dran. Später kommt dann die Esskastanie, die Maronen. Das ist dann der eindeutige Weckruf. Jetzt ist die allerletzte Ernte einzufahren. Sich um Wurzeln und Beeren zu kümmern und um sich auf den Winter vorzubereiten. Doch gehen wir ein bisschen zurück zum Frühherbst. Mit dem 15.09. ist die Kräuterernte abgeschlossen. Beeren wie Holunder, Weißdorn, Eberesche, Sanddorn und auch Schlehen werden gesammelt und nach alten Rezepten zubereitet. Bis Ende Oktober werden die Wurzeln aus der Erde gezogen oder ausgegraben. Baldrian, Angelika, Beinwell oder Daland werden eingeschlagen, aufbewahrt und meist später verarbeitet. Die Weinberge werden in ihrer Farbenpracht geerntet. Die Früchte, der Saft, der Wein, sind für, für uns von jeher ein Versprechen von Genuss gewesen. Genauso die Hopfenernte, die das flüssige Brot, das Bier, hervorbrachte. In der Braukunstvielfalt war das auch die Grundlage und auch die Basis für das Oktoberfest. Ja, nicht gerade in diesem Jahr, ne? Aber auch die Heilkunde braucht Hopfen für den gesunden Schlaftee. Das alles zusammen ist eine Schwellenzeit, in der wir zurück auf den Sommer und nach vorne zum Winter blicken. Das dritte Viertel endet und das letzte Viertel beginnt mit dem Oktober. Eine Schwelle, an der wir ein kurzes Resümee ziehen und schauen, was sich jetzt in der verbleibenden Zeit noch beendet oder angefangen werden kann. Halt Weibersommer. Mehr ein Versprechen zu sonnigen, manchmal aber auch noch sehr, sehr warmen Tagen, die in ganz bunten Herbstfarben getaucht sind. Weiber, also der Name Altweibersommer, kommt vom Weben, dem Weiben. Gemeint damit sind eigentlich die glitzernden Spinnfäden der Jahreszeit. Ob in gleißender Sonne oder von Tau benetzt, breiten sich die Netze überall aus. Die Tiere sind gut beschäftigt, sich auf den Winter vorzubereiten, wie das Eichhörnchen, das die Beute vergräbt und sich hoffentlich wieder daran erinnert, wo. Wildtiere sorgen durch das nahrhafte Herbstangebot für Winterspeck, und ein warm Winterfell. Manche Singvögel sind auf dem Weg in wärmere Gefilde. Andere kommen gerade zurück, wie die Wildgänse, die in unserem Breitengraden rasten. Doch auch dieses Gefüge gerät durch den Klimawandel mehr und mehr auseinander. Manche Vögel entschließen sich einfach zu bleiben. Das habe ich jetzt des öfter noch am Rhein erlebt. Im Garten wird die Ordnung in das bunte Vergehen geschaffen. Und die ersten empfindlichen Sommeraccessoires werden ins Haus geholt. Melancholie mit Sonnenfreude ist das Gefühl. Und auch Genuss mit Wehmut. Was wird denn sechs Monaten sein? Wagen wir es überhaupt über die Schallmauer des Jahreszeiten Wechsels hinauszudenken? Mit dem Abschied vom Garten und dem Draußen in der Natur ziehen wir uns symbolisch in das Haus, in unser Inneres zurück. Wir entdecken die Zeit im Haus, im Inneren neu, mit Wärme des Kamins, Kerzen und Tee. Noch einiges ist zu erledigen, bevor der Winter kommen kann. Noch eine Vorfreude auf die stillere Zeit, die schleicht sich ganz langsam ein. Ist doch genug passiert im Jahr, nur Geschäftigkeit und Trubel. Die Ruhezeit lockt. Die kühleren Nächte sind das Indiz, dass die in Zeit im Jahr voranschreitet. Von Kühle zu Kälte reagieren die Bäume mit der Blattverfärbung, die uns jedes Jahr verzückt. Gerade Ahorn von bunten Herbststräuchern umgeben ist ein unvergesslicher Augenblick. Erinnerung für kalte Wintertage. Bunte Blätter, Eicheln, Kastanien, das Sammelgehen eines Menschen wird aktiviert. Kreativität wird wach. Für andere geschieht dies in der Küche mit Wildfrüchten, wie Hagebutten oder Quitten die zu Marmeladen, Moos oder Likörn verarbeitet werden. So manche geheime Naturheilkunde-Rezepte wird jetzt noch angesetzt, um im Winter griffbereit zu sein. Die Farben strahlen. Und doch ohne Sonne haben sie bereits etwas Fahles gedecktes. Nun ist auch die Zeit der Wurzeln wie Beinwell, Löwenzahlen, Meerrettich, die in jahrhundertealten Rezepten verarbeitet werden. Der Beinwell wird über einen Ölauszug zu einer Knochenheilsalbe überführt. Löwenzahn kann unter anderem zusammen mit der Zikorie geröstet und gemahlen, ein gut schmeckender, sozusagen ehrlicher Kaffee, gefertigt werden. Und der Meerrettich ergibt mit Sahne oder anderen Ingredienzien eine perfekte Ergänzung zu Herbstgerichten. Der goldene Herbst, der im Oktober gelb, orange, rot glüht, fängt jetzt an. Nach genüsslichen Regentagen, die wir heutzutage genießen, da die Natur endlich Wasser bekommt, zeigt sich im Herbst bei Sonnenschein von der schönsten Seite. Nie ist es schöner im letzten Zeigen der Schönheit der leuchtenden Natur. Die bunten Blätter der Bäume, ein ganz besonderes goldenes Licht und der Duft von Herbstlaub und Äpfeln. Wie eine eigens erdachte Herbstkomposition. Marbon, Alba Velvet sind die neuheitnischen Namen für das weitere Sonnenfest im Jahr. Die christliche Kirche hat den Matthäustag, 21.09., als Orakeltag für den Winter. Da gibt es so Sprüche wie, wie es Matthäus treibt, es vier Wochen bleibt. Der Michaeltag Michaeli, am 29.09. gilt als Loslasttag. Das ist übrigens auch der Tag des Almabtriebs. Dort wurde das heimische Licht in den Stuben angezündet. Und da gibt es den Spruch dazu, Maria Lichtmess im Februar, Anfang Februar, bläst das Licht aus, Sankt Michael zündet's wieder an. Im Jahr 813 wurde der Wodanstag der gemahn absichtlich auf den 29.9. gelegt. Somit gab die Kirche den Gemahn die Gelegenheit, mit neuem Inhalt zu feiern. Der eigentliche Sinn war, der, war das Totenfest zu Ehren des Gottes Wodan. Und wer ein Michaelisberg Wer Michaelsberg in der Nähe hat, weiß, dass dieser früher gewiss Wodansberg hieß. Es ist die Zeit des letzten Erntedanks der Bauern, die sich jetzt langsam zurückziehen dürfen, um sich auszuruhen. Das Fest des Übergangs in die Ruhephase und das Danke für die reiche Ernte, die das Überleben im Winter sichert. Diese letzten Erntedankfeste sind geschmückt mit Erntekörben, gefüllt mit Äpfel, Birnen und auch Kartoffeln und Erntegut aus dem Gemüsegarten. Blumen mit Getreidegebinde zeigen die Farbenpracht des Herbstes. Als Zeichen des Jahresrades werden Kränze aus Getreide geflochten. Man darf nicht nur der Bauer, dann darf nicht nur der Bauer, sondern auch die Erde ruhen. Langsam fallen die ersten Blätter und legen eine Schutzschicht auf die Erde. Da drin und darunter kann der Mikrokosmos überleben. Eine wohltuende Ruhe kehrt ein, die den Vergänglichkeitszyklus der Natur unterstreicht. Es gibt Rituale, die ihr machen könnt. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich ein blattgetrockneter Gartensalbei, ja, oder auch Räuchersalbei, der noch besser brennt, entzünde. Und mit dem Rauch ein innerliches Dankeschön für alles, was gut gelungen ist, nach oben gebe, mit dem Rauch. Ja, was ist das? Dankbarkeit. Und dann habe ich auch Hoffnung dazu, was noch werden darf. Und lenke meine Gedanken darauf. Dann gibt es noch Freude. Freude für das, was war und werden wird. Ja, und die Fürsorge. Achtsamkeit für Menschen, Themen und für sich selbst. Dankbarkeit, Hoffnung, Freude, Fürsorge. Das sind die stärksten Gefühle. Und machen, dass wir so eins in uns haben. Alles wird gut. Es gibt Fragen zur Zeitqualität des Herbstes. Welche Herausforderungen habe ich angenommen und daraus gelernt? Was durfte ich ernten, das ich bewusst gesät habe? Was durfte ich ernten, das einfach gekommen ist? Welche Samen schätze ich besonders, die vielleicht im nächsten Jahr erst aufgehen? Welche Samen schätze ich besonders, die ich im nächsten Jahr wieder nutzen werde? Welche Früchte sind besonders wichtig und haben meine volle Aufmerksamkeit? Was genieße ich besonders? Welche Ernte bringt mich zu meinen Wurzeln, zu meinem Inneren daheim? Meine Lieblingspflanze ist das bereits am Anfang erwähnte Colchicum autumnale, die Herbstzeitlose, die eng mit dem abnehmenden Licht verbunden ist. Die Hausarbeiten begannen nach der Erntezeit und besonders die Spinnerinnen brauchten gute Augen und Licht für ihre Arbeit. Sie zerrieben die Blüten zwischen ihren Händen, damit sie nicht wund werden und strichen den Saft der Lichtblume auf ihre Augenlider zum besseren Sehen während ihrer Arbeit. Eine aus Keuchikum gefertigte Salbe wurde gegen Erfrierungen genutzt. Die Herbstzeitlose ist absolut giftig und sollte niemals verwendet werden. Der Name, der kommt aus der Gegend Kolchis am Schwarzen Meer. Die Mythologie sagt, dass dort die Zauberin Medea einen Verjüngungstrank gemischt hat und die daraus verschütteten Tropfen sind die Herbstzeitlosen. Schöner Gedanke, oder? Das, was ich in der letzten Woche gemacht habe, sind die letzten Kräuter zum Räuchern auch zu sammeln. Ich liebe eine Mischung aus Beifuß, Schafgarbe, Johanneskraut, Hopfen und Lärchenzapfen. Wenn man dazu noch so ein gut riechendes Harz nimmt, wie Fichte oder Mastix, dann habt ihr das Perfekte. Der Weihrauch, der hier sicherlich auch gut reinpassen würde, das hebe ich mir meist erst zum Jahresende auf. Irgendwie ist es mir dazu so noch zu früh. Innerhalb der Kinesiologie kümmern wir uns ganz besonders um die Elemente und um die Meridiane. Jetzt in der Herbstzeit ist das Metallelement dran. Die Farbe vom Metallelement ist silbern, silberweiß, wie die ersten Nachtfröste im Oktober glitzern. Die dazugehörigen Meridiane sind Lunge, die das Yin, das weibliche Element, verkörpert, und der Dickter, der das Yang, das männliche, verkörpert. Junge, Lunge, das Yin, steht für Austausch, für Kommunikation, ja, für einen gerechten Austausch. Sonst bleibt irgendeiner auf der Strecke. Und damit sich alle gerecht behandelt fühlen, muss es wirklich gerecht sein. Austausch funktioniert immer, auch nonverbal. Und dieser nonverbale Ausdruck, der kann stattfinden über unsere Haltung bis hin zur Haut. Wir finden, dass jemand gut riecht oder können ihn nicht ausstehen. Unsere innere Haltung zeigt sich durch den Körper. Im System Touch ist der Lunge der Muskel Serratus anterior zugeordnet, der unter anderem für eine fließende Armmitbewegung sorgt. Ist er steif, kommt es zu einer Gegenbewegung. Und der Mensch sieht aus, als wenn er wie ein Gockel daherkommt. Arrogant, kann, weiß alles, intolerant. Das ist der unbewusste Eindruck, der beim Beobachter entsteht. Doch wenn jemand mit völlig fließenden Bewegung dahingleitet. Denkt man an Barack Obama. Und das bedeutet Selbstbewusstsein und Würde. Das kommt beim anderen an. Der Dickdamm, da geht es um das physiologische Loslassen. Denkt mal, was der Dickdamm tatsächlich macht. Ne? Loslassen vom alten Scheiß. Aber Loslassen gilt genauso, was im Jahr bisher, bislang war. Wie auch zum Beispiel die Blätter von den Bäumen losgelassen werden. Wofür der dicke Darm aufsteht, ist geliebt zu werden, so wie man ist. Das wünschen sich alle. Doch gegeben wird dies viel zu selten. Doch wenn jemand in diesem Zustand der Liebe ist, kann er loslassen. Was braucht er den Kram? Er hat doch die Liebe als höchstes Gut. Loslassen hat doch etwas mit dem Thema Schuld zu tun. Wir können Schuld selber empfinden und auch Schuld geben. Mein Beispiel sind immer, ist der die Kuchenbackaktion unter Freundinnen. Wenn eine Freundin zum Beispiel sagt, hey, du hast Geburtstag, ich, damit du nicht so viel arbeiten musst, ich back dir alle zehn Kuchen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und die beschenkte Freundin weiß ganz genau, dass es ein Problem ist, weil diejenige vielleicht sich um Beruf und Kinder und noch vieles nebenbei kümmert. Die Freundin backt die Kuchen, kommt daher, natürlich ist es viel zu viel gewesen und das Geburtstagskind bedankt sich und sagt, was kann ich für dich tun? Und die Freundin sagt, ach, da nicht für. Ja, doch dafür. Und somit hat sie nämlich dem Geburtstagskind kein Geschenk gemacht, sondern sie hat eine Schuld gegeben. Die andere weiß ganz genau, wie schwer es ihr gefallen ist und kann sich nicht revanchieren. Nicht so ganz gerecht, oder? Hört sich positiv an. Ist es aber nicht. Oben drüber steht, wie eingangs gesagt, das Metallelement. Das Metallelement geht es im Herbst schon um die Trauer. Ich habe es so eher als Melancholie auch schon bezeichnet, als ein Gefühl, was da ist. Da ist auch ganz viel Würde enthalten. Hier drin erkennt man die Werte, das Wertvolle und den langsamen Rückzug, mehr bei sich zu sein oder nur für sich zu sein, Ja, das bedeutet, dass man seine Energie nur für das wirklich Wichtige einsetzt. Na, ich glaube, darauf kann man es ganz gut ziehen. Für das wirklich Wichtige, für das Wertvolle, die Energie einzusetzen. Wenn man so ein bisschen vom Herbst konservieren möchte, kann man auch einige Rezepte ansetzen. Und meine Empfehlungen sind immer ganz einfach und leicht herzustellen. Die dazugehörigen Pflanzen sind eindeutig und seit Generationen erprobt. Schaut euch die Pflanzen in einem Naturführer an. Dann bekommt ihr vielleicht auch Lust auf eine Naturführung, die in vielen Gegenden angeboten wird. So kommt ihr nach und nach einen sicheren Blick für eure Pflanzen. Damit könnt ihr euch im Winter über etwas Sommer- oder Herbstglück freuen. Und ein schönes Geschenk sind die Pflanzenherstellungen ohnehin. Eine Idee unter vielen ist das Kräutersalz. Hierzu könnt ihr nehmen, alles was der Garten noch hergibt. Also sammelt alles ab, die Beete oder den Balkonkasten. Oder ihr nehmt ganz bewusst Thymian, Majoran, Rosmarin, Dill. Der Anteil beträgt ungefähr 20% Prozent und das wird mit mehr Salz alles zusammen gemörsert. Und damit gehen die Inhaltsstoffe in das Salz über. Anschließend breitet ihr das auf dem Backpapier aus und könnt es trocknen lassen und dann hinterher abfüllen. Salz wurde schon immer als Abwehrzauber gegen Hexen und den Teufel genutzt, die einen riesigen Bogen um Salz machten. In der Hexenküche fehlt jedes Salz. Somit führt man ein wenig Salz mit sich und war gegen böse Mächte geschützt. Den Spruch, Salz verstollen bringt Ärger, kennt jeder. Die Worte zeigen die immense Wertigkeit von Salz. Ohne Salz kein Leben und das musste behütet werden. Die alten Salzstraßen zeugen mir immer noch von der einzigen Wichtigkeit des weißen Golds. Quer durch Europa führt die alte Salzstraße von Halle nach Prag, vom Bad Reichenhall nach Böhmen, und es gibt noch die verschiedenen Tiroler Salzstraßen. Ebenso sind die Namen ein Hinweis wie Salzburg, Hallein oder das Salzkammergut. Für mich ist immer wieder ein Muss in der Jahreszeit auch nochmal die Weißdorn-Tinktur anzusetzen. Meist habe ich noch etwas im Kühlschrank und zwar aus dem Frühjahr heraus. Dort habe ich die Blüten gesammelt und die weißen Blüten vom Weißdorn und habe die in Alkohol angesetzt. Ich nehme dazu niederprozentigen Alkohol wie zum Beispiel Wodka und habe das acht Wochen lang an einem pl warmen Platz stehen lassen. Die Inhaltsstoffe, die Feinstofflichkeit vor allen Dingen ist in den Alkohol übergegangen. Ich sei die Blüten ab und das Gefäß kommt dann bis zum Herbst in den Kühlschrank hinein. Dann kommen dort hinein die zerquetschten roten Beeren vom Weißdorn und damit habe ich dann eine ganz tolle Tinktur. Das bleibt wiederum acht Wochen lang stehen an einem warmen Platz, diesmal wahrscheinlich eher an der Heizung. Und diese Tinktur ist etwas, das unmittelbar gegen jedes Herzleiden genommen werden kann. Also das ist das Faszinierende daran, nämlich die Weißdorn-Tinktur gleicht aus. Natürlich, wir wissen, wir sollten das immer absprechen mit Arzt oder dem Heilpraktiker, aber das tut ihr ohnehin. Hier habt ihr Hinweise und ihr könnt euch darüber noch kundig machen. Weißdorn-Tinktur ist genauso eine Möglichkeit bei Liebeskummer. Ich habe euch gerade gesagt, dass ich die Blüten nutze und die Blüten das bedeutet, dass das Feinstoffliche des Weißdorns übergegangen ist. Und die Feinstofflichkeit des Weißdorns ist ausgleichend in Herzensangelegenheiten. Was auch mit den Resten vom Garten oder Balkonkasten noch anzufangen ist, ist der Kräuteressig. Kräuter, die zu finden sind, in Essig einlegen. Und auch hier ist besonders beliebt wieder der Rosmarin, Basilikum, dafür ist es ein bisschen spät, gell? Aber der Thymian noch. Was ich jetzt gerade noch vor kurzem gemacht habe, ist gekaufter Koriander, gerade für diese Zeit jetzt, in der Viren, egal gleich welcher Art, überhaupt nicht willkommen sind, ist das wunderbar. Wiederum an einem warmen Ort stehen lassen, einige Zeit, Küche reicht vollkommen und ihr habt einen wunderbaren Kräuteressig. Jetzt haben wir Salz, Alkohol, sprich Tinktur und den Essig. Und dann fehlt eigentlich noch das Öl, gell? Und was für den Herbst ganz besonders toll ist, das ist der Ölauszug aus Wurzeln. Ich habe mich in diesem Jahr für das Beinwell entschieden. Und Beinwell, da ist bereits im Wort enthalten, wellt die Beine, das Gehbein, zusammen. Zusammenwellen das Gebein meint Knochenheilung. Und das kann ich momentan ganz gut gebrauchen, mit einem klein gebrochenen Zeh. Und was ich da für mich selber gemacht habe, ist Beinwell zu nehmen, Wurzeln habe ich rausgezogen, habe Glück gehabt, ich habe noch lockere Erde gefunden, habe die Wurzel rausgezogen, gesäubert, in Scheiben geschnitten und in roten Johanniskraut, was ich bereits im Sommer gemacht habe, eingefügt in einen Topf, ganz leicht erwärmt, maximal 60 Grad, 40 bis 60 Grad erwärmen und ähm, erkalten lassen nochmal erwärmen. Ich habe mich dafür entschieden, das dann drei Tage an einem warmen Platz, diesmal die Heizung, stehen zu lassen. Anschließend kommt dazu ätherisches Öl, wie zum Beispiel schmerzstillender Weihrauch. Oder man kann auch einen schönen Geruch dazu geben. Anschließend wird es zu einer Salbe weiterverarbeitet, indem Bienenwachs und Skibutter reingeschmolzen wird. Und es gibt dann wirklich eine ganz feine Salbe, die unmittelbar zu nutzen ist. Ja, mit diesen vier Zubereitungen Möchte ich mich bei euch verabschieden? Ich wünsche euch total viel Spaß mit den Ideen und Inspirationen. Nehmt das wirklich als eine Motivation, eine Kleinigkeit für euch selbst herauszugreifen und auch durchzuführen. Sei es die Beschäftigung mit einer Frage im Raum der Natur oder mit einer Zubereitung. Denn damit schaffst du dir einen grünen Korridor in die Natur hinaus. Und damit, ja so wissen wir das doch, damit zu uns selbst. Ich sag euch Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Lydia.